0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным. И на связи со студией СТФМ из своего далекого далека профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте все. Да, я из своего горячего сейчас, очень жаркого, в Вашингтон.
0: Ну, знаете, Москва в этом смысле тоже недалеко ушла, у нас и жарко, и гроза, понимаете, чего только нет. Но мы с вами не о погоде, мы с вами о серьезных вещах. Но прежде я бы хотел, чтобы ну, все-таки традиции нарушались, я консерватор в душе, поэтому сначала анекдот, а вот все остальное потом.
1: Консерватор в душе либерал в
0: поведении. Маскируемся. Но
1: да, мы вот вокруг политика, политика, политика. Когда говорят об Америке, все время вспоминается политика, внешняя политика. У россиян на слуху э, имена американских политиков э, не меньше, чем имена американских кинозвезд или э, спортсменов. Но мы, как известно, говорим не о политике, мы говорим о жизни и вообще, так сказать, об Америке как стране, э, где политика, конечно, играет свою роль, но есть и другие стороны американской жизни. мы в прошлый раз начали говорить о американской культуре, менталитете, каких-то скрепах американских таких, от бытовых до идеологических. И сегодня я хотел бы продолжить этот разговор, говоря об американской религиозности и привести пару примеров шуток на эту тему как раз. Потому что, в общем, Америка, я не знаю, известно это большинству россиянам или нет, это видно из-за американских фильмов, которые идут в России или нет. Но Америка, в общем, безусловно, очень религиозная страна. Очень религиозная страна. Разные опросы показывают, что примерно от 93 до 97% американцев, представьте себе, верят в Бога. А от 65 до 75% американцев по разным опросам уверены в существовании загробной жизни. То есть это достаточно религиозная страна. Я бы сказал, что это самая религиозная из развитых экономик мира. Ну, по крайней мере, вот по тем опросам, которые а, здесь проводятся. Хотя, конечно, государство не ведет никакого учета так сказать, количества верующих. Но м- это не значит, что американцы, как я многократно говорил, не любят шутить о- обо всем что, так сказать, такой политической корректности нет, как бы об этом ни говорили в России, так сказать, привлечение политической корректности – это одна из проблем, которые, так сказать, видят наблюдатели Америки извне. Есть очень много шуток по поводу религии, религиозных людей, по поводу ä, Бога, по поводу чего только, так сказать, не шутят. Я приведу просто пару примеров, пару коротких шуток в начале на эту тему, чтобы, так сказать, ну, Слушатели получили некое представление о том, как судят американцы на эту тему. Идет урок в католической школе, и монахиня, которая ведет урок, спрашивает студентов, школьников, кем они хотят быть, когда они вырастут. И маленькая девочка поднимает руку и говорит, я, когда вырасту, хочу быть проституткой. Ну, монахиня немедленно падает от ужаса в обморок. Все бросаются ее, так сказать, приводить в чувство, хлопают по щекам, дуют, брызгают водой. Она приходит в себя, встает и, обращаясь к девочке, гово- говорит: кем, кем ты хотела? Хочешь стать, когда вырастет? Вырастешь, девочка, уверенно, так сказать, смотрит монахиню и говорит, я хочу стать проституткой. Монахиня смотрит на небо и говорит: ну слава Богу, а мне меня-то послышалось протестанткой.
0: И это актуальный для Америки анекдот.
1: Да, и второй короткий анекдот. Священник едет на машине, явно превышая скорость, выписывает зигзаги. Полицейские его останавливают, просят выйти из машины. Священник выходит, полицейский смотрит на него и говорит, извините, а вы сегодня выпивали алкоголь, вино, пили? Священник говорит, да нет, что вы, я вино не пил, я пил только воду. Полицейский говорит, ну, вы знаете, даже без всяких приборов я ощущаю запах вина, когда вы со мной разговариваете. То есть они смотрят наверх, говорит, господи, ты опять повторил свое чудо.
0: второй анекдот я не буду комментировать. Оставимся на первом.
1: Так, а что там за комментарии по
0: поводу первого? По поводу первого, насколько актуально вот это противостояние католиков и протестантов, естественно. но не про, не про проституцию же мы с вами будем говорить в это время суток на федеральной радиостанции.
1: Ну, противостояния как такового нету. Потому что, в общем, ну, в принципе, 70% американцев считают себя христианами. И э, в католическую церковь и в протестантскую ходят почти одинаковое количество людей, там 27% считается из христиан протестантами, 23% католиками, э, еще там 2% являются мормонами. То есть на самом деле такое противостояние оно есть, но поскольку в Америке не было, нет, и я не вижу, как это может быть, какой-нибудь основной религии или государственной, не дай бог, религии, то в принципе здесь уж то, что можно говорить об американской демократии со всеми ее минусами, но религиозная свобода, на мой взгляд, здесь достаточно продвинутая вещь.
0: А простите, я бы хотел еще вот, вот что уточнить. Вот когда называется да. процент там, населения, признающих себя верующими? Вот в России, например, тоже там, порядка 90% говорят о себе, что они верят в Бога, и там огромное количество людей говорят, что они православные, а по данным Русской Православной Церкви, собственно, вот исповедуются и причащаются, ну, 2,5% примерно, ну, там максимум 3 вот, в лучшие урожайные годы, что называется. И вот эта вот разница между прихожанами и захожанами, так называемые. Она очевидна здесь, что по этому поводу в Соединенных Штатах. Одно дело говорить, я верю в Бога, другое дело, собственно, вести вот церковную церковную жизнь, посещать церковь и исповедовать таинство.
1: Но ведь я говорил об этих процентах, там 26-7, которые а, а, ходят в протестантскую церковь, это те, кто ходит в, те, кто в ходит церковь, именно в uh-huh. католическую, да. Это не просто, кто считает, что он верит в Бога. Уровень, так сказать, веры тут в Америке довольно, довольно высокий. Там еще 5%, если бы закончиться статистикой, считают себя агностиками, 2% считают себя иудеями. Кстати, к иудеям отношения очень уважительные в Соединенных Штатах. Их всего 2%, но тем не менее. Про них даже есть такая шутка американская чисто откуда. откуда известно, что евреи самые умные? А Говорит, Как откуда? Потому что в иудаизме нет ада. Поэтому, так сказать, хорошо устроились То есть вообще количество живущих в Америке евреев Оно примерно равно количеству населения населения Израиля Еще примерно 0,7% американцев считают себя буддистами 0,6% всего на все, если кому это интересно, мусульманами 0,6% это люди типа нас То есть это православные христиане И 0,4% индуисты то есть вот, в принципе, это вот, если брать основные деноминации в Америке, в принципе, действительно, религиозность, она не государственная, но она достаточно распространена, и по воскресеньям, по субботам и по воскресеньям можно видеть, в общем, американские семьи, особенно в провинциальных маленьких городках, просто толпами идущие в церковь, и церковь здесь играет роль, ну, не только религиозного учреждения, но и такого клуба, где потом, в общем, после службы они там остаются, вместе едят, там занимаются какими-то культурно-просветительными развлекательными мероприятиями и так далее, проводят, в общем, достаточно большую часть, часть дня. Я трудно сказать, в душу не влезешь каждому, насколько это глубоко, насколько это действительно серьезно, но, в общем, я могу сказать по тому, что я наблюдаю в Соединенных Штатах, единственная, на мой взгляд, такая, группа меньшинства, которые испытывают некие проблемы в Соединенных Штатах или э, неформальную но периодическую дискриминацию это атеисты. Вот к атеистам в Соединенных Штатах относятся действительно не очень хорошо и человек, который публично говорит о том, что он атеист ну, может э, на себе испытать некую негативную реакцию со стороны там, своих собеседников или со стороны э, там, своих э, сортоварищей по работе и так далее и так далее и, например, если учитель объявит себя атеистом, то я думаю, что многие родители, которые посылают своих детей в тыльную школу, в общем, будут иметь большую, большую проблему а, с этим учителем. Потому что кем бы ты ни был, вот у американцев а, не видно никак никаких ограничений в отношении того, какой религии ты придерживаешься, какой системы ты придерживаешься веры, во что ты веришь, там, в Христа, там, в Будду, или, я не знаю, во что хочешь. Там а, много... Много сотен религиозных, так сказать, организаций, совершенно разноплазных в Соединенных Штатах. Но если ты, так сказать, ну, атеист, то, в общем, многие американцы будут считать, что у тебя, что называется, действительно ты без толи в голове, то есть у тебя никакой а, системы моральных ценностей нет, то есть у тебя лучше держаться подальше. И я даже встречал вот в разговорах своих собственных. Когда многие американцы считают, атеист безбожник, это практически преступник.
0: Ну это ну, ну, Принцип Достоевского реализовался, получается, в Соединенных Штатах в абсолюте. Если нет Бога, то все Ну... все можно, но и это вызывает отторжение у членов общества.
1: Да, и и причем, в принципе, атеисты есть, у них есть организация общественная. Они борются за свои права, очень долго они борются за снятие с американских денег э, всем хорошо известно надпись «In God we trust", То есть мы верим Богу, мы доверяем Богу. Вот, э, им пока не удается это никак, так сказать, <решить>, решить эту проблему, потому что они считают, что это ущемление их прав, почему они должны пользоваться деньгами, на которых есть имя Бога, хотя они платят так же налоги, как все простые Америка, все остальные американцы. Вот, но они постоянно проигрывают и в общественном мнении, и в, и в э, судах. Вот. И э, в этом смысле я тут то вот нарвался ради интереса, думаю, об этой программе сегодняшней. Э, такой опрос недавний, и в котором вот, говорят американцы простые, задают вопрос, за кого бы вы не проголосовали. Вот ни при каких условиях никогда-никогда. На первом месте стоят именно атеисты. Половина американцев никогда в жизни ни за что не проголосуют за атеиста. А только на втором месте идут э, представители сексуальных меньшин. За них не проголосовало бы примерно 40% американцев. Там за женщину 10%, за афроамериканца, евреи или католика 5%. То есть атеисты – это главная, так сказать, вот такая черта, по которой бы американцы определяли, голосовать за этого человека или нет, атеизм. Или отношение к Богу. И поэтому на любой избирательной кампании – хочешь или не хочешь, в любой, так сказать, президентской или местной избирательной кампании обязательно кандидату задают вопрос об отношении к религии, в какую церковь он ходит, а журналисты, так сказать, следуют за семьей, там, за кандидатом в церкви, смотрят, как он там присутствует на службах и вообще проверяют его, так скажем, религиозный послужной список. Для многих, для подавляющего большинства американцев я повторяю Это это очень важно. Не было никогда американских президентов-атеистов или открыто проглашающих себя атеистами и так далее. Простите, а вот это тоже я
0: хочу уточнить. Потому что одно дело, когда кандидат заявляет о том, что он религиозен посещает церковь, и это учитывается там избирателями. А другое дело, когда... Тот или иной деятель религиозный возвышает свой голос за или против. Вот насколько, скажем, мнение... Ой, ну, учитывая разнообразие церквей, даже сложно сказать, там, священника, Но назовем это священника для для всех конфессий, которые там действуют. Скажем, на местных выборах религиозные деятели как-то вот высказываются, вмешиваются, и если да, то авторитетен ли их голос для прихожан ну, и избирателей, соответственно?
1: Ну, поскольку... В Конституции США есть, в общем, довольно четкое отделение церкви от государства, то формально говоря, они существуют, конечно, совершенно раздельно. Но в общественном мнении, безусловно, церковь имеет свою роль и мнение церкви то или иное и мнение авторитетных церковных проповедников особенно не сколько иерархов церкви сколько церковных проповедников это еще одна интересная особенность американской жизни не иерархия определяет общественное мнение прихожан а проповедники которые собирают многомиллионные аудитории иногда и имеют свои телевизионные каналы и радиоканалы то конечно они, они формирует в общем, общественное мнение довольно э, сильно по тем вопросам, которые церковь интересует, хотя напрямую они никогда не вмешиваются ни в какие политические дискуссии. Это, в общем, было бы недопустимо, и э, американцы бы этого не поняли, даже те, которые поддерживают церковь. Поэтому всем понятно, какой, например, какая позиция церкви по вопросу, любой церкви так сказать, той или иной в Америке, по вопросу, например, абортов или продажи оружия, Но особенно, так сказать, в общественных дискуссиях, в политических дискуссиях этот голос не звучит, хотя, так сказать, позиция церкви понятна, и внутри церкви, так сказать, об этом говорится достаточно открыто. Ну или теми проповедниками на религиозных каналах, которые, в общем, в десятках существуют десятками существует в Соединенных Штатах на любом, так сказать, кабельном, кабельном телевидении. Я, я вот Поэтому... почему,
0: простите, почему я спрашиваю, потому что, в общем, эта история известна и здесь, что есть вот эти вот такие публичные проповедники, которые выступают там, по радио, по телевидению, и даже в условиях, хочу уточнить просто, даже в условиях вот этой поляризации по поводу, скажем, прихода к власти Трампа, никто из них ни разу не позволил себе высказывания очевидного «за» или «против», Потому что, например, исчадье мада его называли голливудские деятели, например, ну, деятели демократической партии. В этом смысле вот никто из проповедников ничего не сказал, это один вопрос. И второй, а если бы сказали, то это просто неприятие аудитории или это тоже карается какими-то законами США?
1: Нет, это не карается никакими законами. Я думаю, что это было бы... Не то, что неприятие аудитории, но это было бы восприниматься как попытка зайти на чужую территорию и вмешаться в те сферы, в которые церковь, в общем-то, традиционно в Америке, ну, как считают многие американцы, вмешиваться не должна. Она должна формировать, так сказать, там моральные стандарты и так далее среди своих прихожан, но внутри церкви, конечно, об этом можно говорить, и, наверное, на проповедях в той или иной церкви об этом говорятся. Говорится, я не сомневаюсь, что в каких-то деноминациях какие-то священники говорили, что он, так сказать, характеризует там Трампа или его политику, или его администрацию, но вне стен церкви обычно это не выносится. Я напомню, что когда, в общем, Рейган назвал Советский Союз империей зла, если вы помните, эта фраза, да. соответственно, носит глубоко религиозный характер, и назвал Рейган Советский Союз империей зла именно в силу его атеистического характера этого государства, то это тогда, так сказать, все вот церкви это активно поддержали. Это, кстати говоря, был большой удар по американским атеистам, сказать, то атеист воспринимался как коммунист в, время. в Америке. Вот, не верит в Бога, значит, коммунист. А, при, преступник, в общем-то, почти террорист, и от них надо держаться подальше. И тогда, вот, сказать, когда был Советский Союз, Китай и другие официальные враги, так сказать, являющиеся атеистическими государствами, то тогда американским атеистам сказать, в общем, было достаточно плохо. Даже в 87-м, году бывший президент США Джордж Буш старший, и как-то высказался, что атеисты вообще не совсем полноценные граждане США, потому что... Америка – это нация под Богом, и американцы – это нация под Богом, а те, кто не под Богом, ну, они, в общем, и не совсем американцы, чем вызвал тоже, в общем, в свое время большой скандал.
0: И еще, вот поскольку до новостей остается совсем немножко времени, я бы хотел уточнить по поводу школы. Вы сказали, что если учитель в школе заявляет о том, что он атеист, то вряд ли там родители отдадут ребенка к нему учиться. Есть ли при этом какие-то уроки закона божьего, не знаю, или религиозной культуры, или еще -э 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 как-нибудь в самой школе школе американской, если это не нет, частная это, католическая сказать, школа, а общедоступная. В частных,
1: частных, частных религиозных школах, безусловно, так сказать, этого очень много, и не только это, но и религиозные поездки там и так далее, и так далее. А в публичных школах уроков нету, но если школа, дети, а главный родительский комитет, о котором мы говорили в прошлых программах, захочет что-то делать, то вполне могут организовать, вот, например, в школе, где учились мои дети. Постоянно организовывались религиозные поездки в Израиль, постоянно организовывались религиозные поездки по святым местам в Соединенных Штатах и так далее, летние для студентов, но для желающих. Это было довольно добровольно.
0: Какие дело? такие святые а, места был... в Соединенных Штатах? Откуда? Ну, например,
1: например, например же тут есть э, и э, центр Русской православной церкви в Америке, в штате Нью-Йорк. Туда можно поехать. Там, кстати, есть летний лагерь для школьников, которые хотят э, православных школьников, которые хотят провести лето, сказать, ну, вот в такой атмосфере. Есть э, разного рода мусульманские и еврейские центры куда ездят дети там летом или ездят в, в выходные или в праздники. То есть на самом деле школа формально не может никаким образом так сказать, проповедовать ту или иную религию. И был большой в свое время судебный процесс, рассматриваемый Верховным судом США, о том, что школа не имеет права на своих стенах, как это было раньше писать, 10 заповедей, публичная школа, uh-huh. потому что эти 10 заповедей относятся только к христианам. Вот. Но, тем не менее, так сказать, школы, исходя из необходимости и желаний своих студентов, а главное, родителей, родительских комитетов, конечно, это делают.
0: Сейчас прервемся на новости. Николай Злобин остается на связи. И после новостей продолжим. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Профессор, писатель Николай Злобин на прямой связи со студией Вести-ФМ из далекого заокеанского Вашингтона. И мы продолжаем говорить о религии и религиозности в Соединенных Штатах Америки. Николай, у меня к вам вот да. какие, какие вопросы в связи с этим возникают. Вот, с одной стороны, да, все замечательно. Много э, мигрантов сформировали Америку э, там, в основном... Как как указывают источники, примерно 40% католиков, примерно 55% протестантов. Все остальное с миру понятие было собрано. При этом, когда формировались Соединенные Штаты Америки, и в итоге мы это видим, никакая одна религия не не заняла господствующего положения. Все вроде как бы находятся в равных условиях. Но при этом, например, когда американские политики обращаются ну, к украинскому народу, по поводу Томаса, вся эта история была вам хорошо знакома и хорошо знакомая нашей аудитории, то неоднократно подчеркивалось, что именно единая национальная церковь — это путь лучший и кратчайший к формированию вот такой национальной идентичности и государственности укрепляется что угодно. Как Америка обошлась без такого инструмента, который она активно рекомендует другим?
1: Ну, во-первых, я думаю, что по отношению к Украине, да и вообще во внешней политике, Америка зачастую проявляет лицемерие, понимая, что единая церковь или единая религиозная система ценностей является хорошим механизмом, который можно использовать для формирования той или иной нации, той или иной страны, а то и напрямую политической системы. Я думаю, даже сегодня есть в Америке немало людей, которые хотели бы или вернуться назад, и сделать одну религию такой доминирующей. Или сегодня сделать что-то, чтобы их религия была более признанной, более эффективной, более доминирующей. И поэтому, например, мы это видим иногда, когда те или иные кандидаты в президенты или еще на какие-то государственные посты, когда они говорят о своей религиозной принадлежности, как это было в свое время с с кандидатом в президенты Митни Ромми, который был мормоном, оказалось, что сказать, его мормонская принадлежность она стала определенным препятствием, потому что многие не захотели видеть пусть и очень религиозного, пусть и очень религиозного президента, но мормона на посту президента США. Поэтому, вольно или невольно, все это все-таки в реальной жизни сказывается и религиозные предпочтения сказываются на о предпочтениях выборных и человеческих отношений к тому или иному политику. Но единственное, что я могу сказать, надо разбить стереотип, который есть в России, по отношению к самой же России. Я, так сказать, честно об этом говорю, что в Америке, так сказать, и не только в Америке, религиозность не является признаком консерватизма но никоим образом. Можно быть религиозным человеком и глубоко прогрессивным, так сказать, и реформатором, и так далее, и так далее. И вот система американская, как раз американская демография, это показывает, там, например, я не знаю, католики, а, например, Америки более консервативные, но при этом они являются демократами. Кстати говоря, консерваторы не обязательно могут быть демократами. Очень много консерваторов, в смысле, республиканцев, очень много консерваторов среди демократов. То есть вот то упрощение американской структуры религиозной и политической, которая есть в России, оно, по-моему, мешает пониманию того, как на самом деле формируется американское общественное мнение, живет Америка, и в том числе, как она голосует. То есть религиозность не является признаком консерватизма никоим образом. И многие очень там очень религиозные американские политики и президенты были в то же время большими прогрессистами и реформаторами, а с другой стороны консерваторы не обязательно являются республиканцами, как это часто считается в российской прессе, их много среди республик... демократов, а среди республиканцев давно много молодых прогрессивных людей которые говорят там, о реформах там, и так далее и так далее но на самом деле отвечая вот на вопрос который Володь, вы мне задали еще в самом начале основные противоречия в Соединенных Штатах есть не между большими деноминациями а как это всегда есть внутри этих деноминаций знаете что нет, нет ничего враждебнее чем свой собственный еретик то есть вот человек который отходит внутри группы от ее принципов он воспринимает страшный больше. враг да. Да, самый страшный враг, чем человек, который изначально стоял на принципах там, другой группы, религиозной. Там, или... вот, вот там вот довольно много конфликтов, это действительно. И поэтому, чтобы эти конфликты разрешать, люди, которые не согласны с той или иной а, трактовкой в своей церкви довольно или иного вопроса, будь то там однополые браки, не знаю, а, возраст а, а, на право выхода замуж и жениться или какие-то еще вещи, они просто создают свою новую деноминацию свою новую церковь, свою новую организацию начинают призывать сторонников, так сказать, вписываться в нее и а, создают свои храмы, строят свои церкви, там, и так далее, и так далее. И, в общем, довольно успешно это делают, поэтому, наверное, никто толком не знает, сколько Соединенных их церквей, религиозных организаций и чем некоторые из этих церквей отличаются от обычных общественных организаций, которые ну, проповедуют тельные ценности, не будучи религиозными
0: организациями. Простите, а что, а что не нужно никакой регистрации в Минюсте? Нет никакого государственного органа по делам религии, что называется, который бы как-то но ну, эти вопросы тоже регулировал и учитывал?
1: Нет, более того, так сказать, Конституция США в одной из поправки записано, что Конгресс не имеет права никаким образом сказать, вмешиваться, ограничивать, принимать законы, которые регулируют там или реструктурируют так сказать, какие-то церковные организации, церковные отношения. А, то есть это сказать, поправки в Конституции они обеспечивают свободу церкви. Другое дело, что в нескольких штатах есть законы, которые так или иначе немного ограничивают религиозные свободы в консервативных штатах. Ну, не напрямую, а продавая, так сказать, какие-то, скорее, моральные ограничения на тот или иной вид деятельности. Я приведу такой пример несколько лет назад в штате Кентук... Кентакки, да, Кентукки. А, Кентукки. Кентукки, Кентукки, да, по-русски Кентукки. Кентукки. Если по-русски, то Кентукки, да. Кентукки, да. А в Кентукки был такой а, казус, когда а, регистратор брака, то есть женщина, которая выдает разрешение на брак, а в Соединенных штатах вообще это разрешение можно получать, можно не получать, но Молодожены обычно сказать, за несколько дней до заключения брака идут и берут соответствующую форму в, регистр... в местном правительстве. И когда ее сказать, совершается брачная церемония, ее подписывают два свидетеля, сказать, и человек, который проводил брачную церемонию. И, в общем, это является неким государственным документом, он довольно неформальный. Неким государственным документом, который объявляет о том, что вы муж и жена. Вы можете этого не делать, но если вы потом хотите платить вместе налоги там, или как-то решать вместе, так сказать объявлять себя семьей в глазах а, закона, то вам надо так сказать как-то это зарегистрироваться. Но, повторяю, многие американцы этого не делают. Вот, и она, а, ее задача заключалась в том, чтобы выдавать вот эти вот бумажки на просто формаль чистой бланки на будущие браки. И к ней пришли два а, молодых человека, которые захотели жениться, так сказать повторяю Кентукки. И она сказала, что ее религиозные взгляды препятствует тому, чтобы так сказать, разрешить им выходить, вернее, жениться друг на друге там, или выходить замуж. Я уж не знаю, как это называется по-русски, в общем, создавать семью. И не выдал им эту бумагу, и э, это было бы ничего страшного, потому что в противном случае эти потенциальные молодожены могли пойти в любую церковь и там, в общем, совершить брачный обряд, но понятно, что ни одна церковь даже в либеральных Соединенных Штатах не совершит брачный обряд в отношении э, однополой, однополой пары, не создаст семью однополую. Поэтому им нужно было некое государственное, так сказать, государственной структуры, которая не имеет никаких ограничений по закону, это можно, так сказать, они налогоплательщики, в этом штате разрешены так сказать, однополные браки, не запрещены по крайней мере, поэтому... но она им этого не выдала, сказав, что ее религиозные взгляды мешают ей сделать это. И возник казус, который дошел до, вплоть до так сказать, Верховного суда, казус о том, чиновник преследует закон, должен следовать закону или его религиозные взгляды выше закона, потому что и в Конституции США, и во всех документах, которые есть в США, и то, и другое, в общем, описано довольно э, э, противоречиво. Кое-где, так сказать, религия выше, моральные принципы выше, кое-где законы выше. И вот возник такой казус, который разбирался долго, пока не было решено, что чиновник все-таки должен следовать закону, и она, она обязана была выдать эти бумажки, и поэтому ее надо уволить с этого поста. Дальше выяснилось, что ее нельзя уволить с этого поста, потому что этот пост выборный, Ее могли только на выборах прокатить. Поэтому местные судьи не придумали ничего лучшего, как взять и арестовать эту женщину. Тут уже возмутились даже те, кому... Та пара, которым не дали эти бумажки, потому что уж такого, такого выхода для этой чиновницы она, они не хотели. Но как бы там ни было, это вопрос, который вот в такой религиозной стране, как Америка, стоит периодически. Все-таки моральные религиозные принципы или закон если ты считаешь, что закон о а морале, должен ли ты ему следовать, и так далее, и так далее, видите, до сих пор вот в 21 веке эти, эти вот такие вот моменты до сих пор имеют значение и влияют на жизнь общества, и общественные дискуссии вокруг них а, вертятся довольно часто, и, в общем, горячие дискуссии, и американцы увлечены в такую дискуссию гораздо больше, чем в дискуссии, например, там, о русском влиянии на выборы президента Трампа.
0: А верно ли я услышал, когда вы сказали, что ни одна церковь не, а, не, не, не проведет брачную церемонию?
1: Я вот это сказал и сам немножко засомневался. Дело в том, что а, церквей очень много. Вообще в свое время, в 60-е 70-е годы, а, я вот приведу простой пример. Пример свой собственный, который, как говорится, так сказать, рубашка ближе к телу. Когда я в свое время женился в США, то... А давайте
0: вот здесь вот мы остановимся, потому что как, все, что касается вас, комкать не хочется, а у нас 6 секунд паузы для того, чтобы часть регионов от нас ушли.
1: Вести
0: И теперь у нас почти 8 минут еще остается, поэтому, пожалуйста, рассказ о личном.
1: Когда я я женился в США, то брачный обряд производил наш с моей бывшей женой близкий друг, профессор местного университета, такой хипарь, с которым мы написали вместе пару книг, тут пару учебников, наш близкий такой друг, потом друг семьи. Он проводил брачный обряд, хотя он был просто профессором университета, Но он получил право на проведение таких брачных обрядов в далеких 60-х годах, когда он хиповал во все, и он однажды увидел на задней странице одного журнала объявление какой-то церкви, которая говорила, дайте нам, так сказать, какой-то подарок, дайте нам ваши деньги, и мы сделаем вас э, нашими представителями, нашими священниками. И он послал, как он мне рассказывал, пять долларов. Он даже не помнит название этой церкви, Что-то, что-то было насчет вечной жизни. Мы потом проверили в интернете. Эту церковь уже давно, так сказать, приказал долго жить. Вот. Но он послал 5 долларов и получил, так сказать, сертификат на право проведения брачных церемоний и так далее. Он провел их несколько десятков за свою профессорскую жизнь. И вот одна из них была э, наша. И вот э, он подписывал ту самую бумажку, о которой я говорил. Там по законам штата Мизури, которым, так сказать, мы тогда жили и женились, там два свидетеля тоже подписали эту бумажку, и, в общем, таким образом я оказался связан, так сказать, с моей женой браком бывшей, вот устами своего приятеля-профессора, который, конечно, при этом он достаточно по-моему, атеистически в взглядах, а по тому, куда он ходит на религиозные службы, то он скорее сторонник иудаизма вот то есть тем не менее у нас поженил и не только нас он много десятков пар поженил друзей за свою жизнь так сказать и государство и это не... признало
0: что что государство американское признало этот брат да по-моему. конечно государство
1: угу. признает так сказать абсолютно и а... то есть вот эта полная свобода здесь есть поэтому я не уверен что вот нельзя создать такую деноминацию там или она уже есть может быть не одна где в принципе так сказать Такие пары тоже могут...
0: Эм, uh-huh. и, да, Праг. Николай, у нас совсем не остается мало времени, э, там 5,5 минут. Э, и я бы хотел еще, чтобы под финал вы ответили мне на вопрос вот какой. Ну, про то, что, скажем, в 2017 году взорвали м-м, мечеть. В Блумингтоне, а в 1918 году в Питтсбурге был знаменитый расстрел синагоги. про это все знают. Но при этом это может быть действительно действие сумасшедших одиночек, которые никоим образом не отражают межрелигиозную ситуацию в Штатах. А может быть, это как раз вот проявление того конфликта, который, собственно, есть... и, может быть, там обостряется или утихает в какое-то время, но в итоге прорывается вот такими вот вещами. Есть действительно межрелигиозное противостояние, межрелигиозная рознь, которая и приводит в итоге вот к таким патологическим проявлениям?
1: Ну, межрелигиозные розни, вот по всем опросам, такой фундаментальной нету противостояния, нету. Но конфликты, когда они появляются политические, культурологические, они, конечно, принимают форму, в том числе и религиозную, окрас, религиозный, вообще это самый древний, как мы знаем, конфликт, так сказать, религиозный, церковный. Вот, всегда люди убивали друг друга за свои взгляды. И, безусловно, в Америке есть, так сказать, отголоски этого и немало отголосков этого. Но, кроме того, мне кажется, еще и... Американцы очень трепетно, с большим вниманием относятся к такого рода событиям, как взрывы в церкви, убийства в синагоге или еще где-то, потому что это действительно вызывает огромный общественный интерес. И в-третьих, мне кажется, что среди всех учреждений, где люди собираются вместе, там от кинотеатров до я не знаю, стадионов, именно в религиозных учреждениях, мне кажется, на сегодняшний день еще не самые лучшие Э, так сказать, защитные всякие системы и проверки. Естественно, сказать, это открытый храм так сказать, и так далее. Там как Рамку особо не поставишь. Поэтому э, они достаточно уязвимы. Ну и мне кажется, что очень много здесь, конечно, в последнее время, э, особенно после 11 сентября 2001 года, я вдруг увидел, что вот для меня Америка открылась немножко с новой стороны. Я увидел, так сказать, растущее недоверие к э, мусульманам, э, к э, людям, которые исповедуют Ислам И, наверное, сказать, в этом тоже есть. Там были такие прецеденты, что а, сразу после 11 сентября, какие-то месяцы после этого, американцы отказывались летать в самолетах, если там летел пассажир, а, а, откровенный такой мусульманин по одежде, там, по внешнему виду и так далее, просили его высадить. Доходил до таких вот вещей, которых я, честно говоря, от Америки особо не ожидал. Но это есть, это есть реалии современной Америки и от этого никуда не деться
0: у нас с вами вот чуть меньше трех минут теперь до финала поскольку к финалу вы наверняка приготовили анекдот то может быть как раз наступает потихонечку время для этого финального анекдота выходим на коду
1: ну я тоже тогда расскажу такой религиозный анекдот их тут довольно много может быть мы еще будем к религиозным темам непременно вот. Так вот, четыре, четыре э, женщины католические пьют кофе там в кафе, сидят, разговаривают о жизни. И первая говорит, вы знаете, мой сын священник. А, я этим очень горжусь. Когда он входит в комнату, все его называют отец, батюшка, падер. Это, это очень круто. Другая говорит, сказать, ну ты знаешь, это, конечно, здорово, но мой сын епископ стал епископом. Когда он входит в комнату, его все называют э, преосвященцемом. Третий говорит, ну это все ерунда. Когда э, мой сын входит в комнату, а он кардинал, то все уважительно называют его ваше высокое А четвертая женщина пьет кофе и говорит, вы знаете, э, мой сын, конечно, далек от религии, но он такой очень стройный, очень мощный, очень атлетический, 30-летний мальчик, который работает, очень красивый, эффектный, который работает стрипером, мужским кстати, стрипером. И когда он входит в комнату, все в один голос говорят,
0: мой бог. Вот такой анонс. Вот может, быть я не знаю, вы так э, э, подробно рассказывали о религиозности американцев, но при этом еще и рассказывали анекдоты. Что, наверное, дает право с нашим слушателем написать следующее, например, вот наш слушатель из Московской области пишет: в США показная религиозность. Все неискренне, все фальшиво. Понимаете? Вот улыбки фальшивые, религиозность фальшивая. Не, что там ничего, душ, Души пусты. Ну, так, я,
1: ну... я, я согласен. Очень часто, так сказать, показное. Но ну, вообще в, в общественной жизни в любой стране много показно, в любом обществе. Но, как сказал один умный человек, у меня ä, показное радушие, показное э, дружелюбие лучше, чем, э, естественно... Э... Искренняя
0: агрессивность, Совершенно верно. Да, да, да. Ну что ж, на Хам, этом. Чем, чем
1: естественное хамство, да? Да.
0: Давайте на этом тогда и завершим. Спасибо огромное. Николай Злобин политолог, писатель, профессор из Вашингтона. В следующий четверг мы продолжим эти познавательные беседы. Ну а пока я благодарю всех, кто нас слушал и даже нашел себе силы откликнуться. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.